1: Último rodada tripla do da temporada 2021. É o rodada tripla de número 104 para a gente falar claro do que foi essa essa primeira partida da final da Copa do Brasil. Um verdadeiro atropelo do Atlético Mineiro para cima do Atlético Paranaense. É, e para a gente também fazer um, tentar fazer um resumo, aí um pouco, um, pouco, um pouco de humor, sobre o que foi a temporada do esporte no Brasil, né? no futebol e também nos outros esportes no Brasil. É o que eu disse, né o número 104, esse é o dia 13 de dezembro, é uma segunda-feira. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje Amanda Kestelman e Bárbara Coelho. Encerramos o ano na nossa formação tradicional, que agora já não é mais tradicional, porque temos Michele Gama, que hoje tinha um compromisso. É... Gente, pensar que a rodada tripla quase acabou e ele voltou no outro formato, muito pela nossa insistência ou resiliência ou também outras coisas, eu queria os destaques iniciais de vocês para a gente abrir esse rodada, Amanda e Bárbara, o último do ano, voltaremos só o ano que vem no Verão Carioca.
2: Eu vou pegando carona no, no que a gente quer fazer dessa última de rodada, né? Um rodado nostálgico com bom humor, né? Para lembrar o que foi essa temporada e também falar da Copa do Brasil. Eu vou pegar o destaque de hoje cedo mesmo, porque tá, tá, foi algo que me chamou muita atenção porque a gente acha que cagada, desculpa o termo, só acontece aqui embaixo, né? Nos trópicos. Cagada acontece também lá no inverno do, do hemisfério norte. Que beleza! o sorteio da Liga dos Campeões, hein? Que beleza. Fico me colocando no lugar do Real Madrid, que ia pegar o Benfica, depois vai pegar o PSG. Me colocando no lugar de quem percebeu a cagada sendo feita ali. Quem teve que dar o call, ó, oh, vamos ter que refazer. Mas pra lembrar também que a cagada acontece lá em cima, não só aqui embaixo. É o meu destaque de hoje.
1: Já pensou se fosse a Comebol, gente? Como a Nossa. gente ia fazer meme, piada, gente é fazer a CBF, memes. alguma coisa assim? Pois não, é, ninguém é ia perdoar. Parar.
2: Ninguém ia perdoar, ninguém ia E eu dizer que era tudo um esquema para prejudicar o seu time. Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. Gostei da sincronia, mas lá parece que não tem esquema, lá foi cagada mesmo, aqui seria esquema. Então, é isso que momento do futebol mundial hoje vai ser. Bárbara Coelho, o que você segue fazendo nessa
1: cidade incrível?
0: Amiga, trabalhando, olha, vou te falar, a terceira semana consecutiva que eu venho para São Paulo sem a sua presença, eu preciso replicar essa. <risos> essa situação, viu? Porque estar em São Paulo sem você não é estar em São Paulo.
2: Deus Bom, sabe menino. o que faz, eu já te disse isso.
0: <risos> proteção,
2: Ai, Mara... o nome disso é proteção. É, Deus, é, Deus, Deus sabe o que faz. Tá pra, pra, Deus
0: está aí para... Ele deixa de acompanhar e, e, e observar as pessoas que precisam realmente dele para olhar para a gente de vez em quando, sabe? Aí ele não junta as duas coisas numa grande cidade. <risos> É, bom, o meu destaque vai aí para esse ano maravilhoso que a gente teve aqui, né, de conseguir manter essa rodada, com vários reforços que são muito importantes para tudo que a gente acredita e com trabalhos incríveis, então a gente pode ter muito orgulho de tudo que a gente discutiu, de, de tanta gente que a gente pautou também, acho que foi um ano em que a gente levantou muitas bolas interessantes, muitas discussões legais, e falar desse Atlético Mineiro, né, cara, que atropelou o Atlético Paranaense eu estava ouvindo hoje os podcasts, né? Os vários podcasts aí que falam de esporte. E todos é, tentando trazer um pouco a perspectiva do erro de arbitragem, do possível erro de arbitragem do pênalti do Atlético Mineiro. Cara, 4x0 a, a gente vai discutir isso mesmo, é verdade? sabe mesmo? 4x0. É muita a vontade de discutir Ô, arbitragem. Não é possível, assim. É, é, enfim, eu não... mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esse Atlético Mineiro aí, que eu acho que fez um, fez um ano maravilhoso, acho que fez um ano histórico. E para mim, a gente pode colocar aí, talvez para o Atlético não ficar bravo ou feliz comigo, mas talvez a gente esteja diante do maior
1: Atlético de todos os tempos.
0: A Ana Thaís me mata nesse momento e a minha ligação
2: não, cai. Não, concordo com
1: você. Ali, concordo. É. Vou colocar você <risos> nessa. É, e, e vou pegar a rabeira nesse seu destaque inicial para fazer o meu destaque inicial, que foi o nosso retorno aos estádios depois de 21 meses, né? o retorno do Grupo uhum. Globo aos estádios. É, eu estou falando aqui, eu fico até arrepiada e vocês sabem que a gente aqui, a gente é extremamente profissional e muito pouco corporativista, né, nós temos é, muitas críticas e a gente debate essas críticas e a gente cresce profissionalmente quando faz essas críticas também é, ao nosso trabalho, mas eu fiquei muito feliz em estar nesse momento, né, em fazer parte desse momento, a última vez que nós estivemos no estádio como grupo foi em março, né, de 2020, é, véspera, no dia 8 de março, né, ainda véspera do que seria o lockdown que nunca existiu, mas a pandemia que se iniciava naquele momento. E 21 meses depois nós voltamos, Sport TV, Globo, é, fazendo a transmissão da final da Copa do Brasil, esse atropelo, como disse a Bárbara, do Atlético Mineiro para cima do Paranaense, 4 a 0. E, e eu cheguei mais, eu reforço ainda mais a tese que eu tenho e que não é minha, que o jogo do estádio ele é muito diferente do, jo do jogo dos programas e do jogo das redes sociais. É, e eu acho que isso foi o grande ganho que nós tivemos com a transmissão de ontem. Além, é claro, da estrutura, e até falando em nome do que a gente viveu ontem, o know-how que a gente tem para a transmissão de futebol, algo desenvolvido pelo grupo e que foi evoluindo. É, nós tivemos também ali nossos pontos... É, curiosos da viagem, do trânsito, do hotel, de estar com amigos muito generosos, assim é, desde o pessoal da técnica, a coordenação, os nossos companheiros de vídeo, os repórteres. Então foi muito legal voltar a vivenciar isso no Mineirão lotado, 58 mil pessoas. E para a gente abrir esse primeiro papo do Rodada Trip, o assunto 1 um de hoje, o primeiro assunto dos três ou dos vários que vamos discutir hoje, essa final da Copa do Brasil, e eu abro já falando sobre isso, como é diferente estar no estádio e acompanhar de perto o que é esse Atlético Mineiro, dominante em todos os cenários, fisicamente, voando, e um time que vai bater quarta-feira, a Bárbara e a Amanda, marca de 75 jogos na temporada, e ele chega a essa marca de 75 jogos na temporada, jogando o fino da bola, assim. foi um time que só cresceu, tem algumas reservas que eu já falei aqui no rodado em relação ao trabalho do Cuca, mas foi um time que chega, é, como a gente estava ouvindo falar lá em Belo Horizonte, de ressaca para uma final de Copa do Brasil, mas jogou de uma forma muito séria e passou o rodo e a atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo, escolhido o melhor árbitro da CBF na semana passada, é, ficou muito abaixo para mim, né? Mas ele não teve interferência no jogo, não. Eu acho que a interferência mesmo foi a bola jogada pelo Atlético Mineiro. E vocês? Acho
2: que a arbitragem, só mesmo porque eu acho que não, nem merece tanto falar de arbitragem é, pelo resultado que o, que o Galo criou em campo, pelo que fez é, para chegar, basicamente com uma mão e meia nessa taça da Copa do Brasil. Acho que a arbitragem é ruim ao longo da temporada. Então... Só mais um dia normal no futebol brasileiro. E eu, eu vendo o que o Atlético Mineiro está fazendo de ressaca, abre aqui um parênteses, se isso é de ressaca, gente, já me viu andando de ressaca, eu não consigo nem levantar a cabeça. É, se isso é de ressaca, imagina no sem a ressaca, né? o que eles não teriam feito. É, aumenta mais, por exemplo, estava conversando com os com amigos palmeirenses essa semana, é, que vê a forma como o Atlético está jogando, e principalmente o que jogou ontem, aumenta inclusive o tamanho do que o Palmeiras fez de passar por esse Atlético. né? um time muito forte. Eu acho que, é, é, chovendo uma olhada do, 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 do que o Atlético Campeão Brasileiro, que a gente falou na semana passada, é. Um time com ótimas contratações certeiras com o padrão de jogo estabelecido pelo Cuca que funcionou você pode não achar o mais divertido de ver mas tem funcionado e olha Ana tava até para comentar isso contigo eu não costumava achar os times do Cuca divertidos de ver o galo tá ficando né o Galo, o Galo de 2013 era bem divertido. É, bem o Galo... divertido. Não, era Monsanelli, Bernardo
1: é. e Bernari, era um, jo... era um time, um time bem, bem divertido. Ronaldinho Gaúcho. Divertido. É. Não, ele, fazia, divertido.
2: ele tomava é. três, três gols, mas fazia quatro. Fazia é. quatro, é. é. E eu tô gostando do, da forma, apesar dele manter as ideias é, que ele sempre tem, né? Não abrir mão de algumas formas de. De vencer o jogo que vence, eu tô gostando da forma como tá jogando. Também tô achando divertido de ver. É isso, parabéns ao Galo, gente! Não nem precisa bancar a mãe de nada nesse momento. Eu acho que já já foi, né? Acho que agora é, finalmente protocolar. a minha previsão minha se confirmou porque
1: no começo da temporada eu tive, eu coloquei lá nas redes sociais que para mim o Galo, com todos aqueles investimentos, era favorito a tudo. O time ganhou um brasileiro e tá aí quase campeão da Copa do Brasil, né? Então, finalmente, eu não vou ser gongada dessa vez. <risos> mãe minha!
0: E, na... e o que é Bárbara. muito louco dessa final de Copa do Brasil, porque a competição mata-mata, ela tem um, um componente interessante que, de, que geralmente é, é nivelar um pouco os, os times, né? Porque é mata-mata. Então, assim, você pode ter um time inferior e tentar equilibrar em dois jogos. Mas o Atlético Paranaense não chegou nem perto disso. Eu acho Bem que isso perto. foi o mais...
2: Parece que é. o Atlético
0: Paranaense entrou em campo para jogar um jogo comum. Um jogo de meio de tabela de campeonato. Foi muito assustador. E assim, eu até falava ontem, aquela brincadeira lá de 10 perguntas no Instagram, que eu até falei, para mim a chance do Atlético Mineiro perder o jogo é algum desgaste físico. É esse time ir pra final assim, sem perna, sem uhum. coração. Tipo, gente, deu, a gente não aguenta mais e segurar um pouco a onda. E foi o que não aconteceu. Sim. E, assim, além de todo o aspecto psicológico, é muito interessante desse time, que é isso, né, Ana? Propõe o um jogo, como você falou agora há pouco, ele toma conta do jogo de uma maneira muito intensa. Que é muito difícil, inclusive, para o nível brasileiro. Sim. Eu acho que nos últimos anos que a gente está acompanhando o futebol, poucos times foram tão dominantes. Temos ótimos trabalhos, mas poucos times foram muito dominantes. Gente, o Hulk tem 67 jogos na temporada, é uma quantidade de jogos de goleiro, um jogador de linha, extremamente decisivo. Então, assim, é um trabalho muito bem feito desse Atlético Mineiro que formou esse time para ser campeão. Isso que eu acho muito interessante. No início da temporada, quando a gente discutiu o elenco do Galo, o que a gente falava? Olha, esse time tem que melhorar. Eu lembro muito no Campeonato Mineiro, como a gente batia, que era um time muito bom, que tinha um elenco que propiciava, né, que permitia um trabalho muito interessante para o ano, mas que, a, que ainda engatinhava, que ainda tinha muitas dificuldades. E esse Atlético Mineiro, ele foi encontrando soluções ao longo da temporada e chegou no fim da temporada imbatível. Sim. Um time dificílimo de perder em casa. O time que perdeu, o time que venceu o Atlético Mineiro do Mineirão foi o Fortaleza, né? assim, no Campeonato Brasileiro. Um time extremamente vencedor e ele foi formado para ser esse time. Então, acho que assim o Atlético, não tenho o que falar, obviamente que é, não existe perfeição em lugar nenhum muito menos no futebol mas eu acho que assim o que o Atlético Mineiro fez esse ano não vou entrar na polêmica de comparar com o que o Flamengo fez em 2019 porque não, não precisamos disso para valorizar os dois trabalhos mas está muito próximo do que eu acredito em excelência no futebol principalmente para a realidade do futebol brasileiro e isso Sim. fica muito claro numa decisão de Copa do Brasil muito claro
1: tem muitos elementos é, que eu percebi no jogo de ontem, né, é, claro que, assim, uma atuação muito irreconhecível do Atlético Paranaense, mas conversando com torcedores hoje, né, de manhã, muitos falaram assim, gente, essa é a atuação do Atlético Paranaense... É, a diferença é que ele pegou o melhor time do Brasil. Só que esse mesmo paranaense meteu 3x0 no Flamengo, no Maracanã, né? O uhum. que diz muito claro sobre o Flamengo, mas a gente também não pode tirar o mérito desse time que tinha, teve condições e montou né, uma forma de jogar, de atuar, para chegar nessa final de Copa do Brasil ao mesmo tempo, que foi um time que oscilou muito no brasileiro, brigou contra o rebaixamento. É, eu acho que, é, falando rapidamente sobre o derrotado, o trabalho do Alberto Valentim está muito em xeque para mim, mais uma vez. Concordo. Eu acho que o time entrou ontem num ritmo muito abaixo, é, emocionalmente dominados pelo Atlético desde o primeiro minuto de jogo, não sei se foi o fator torcida, não sei se foi eles entenderem que eles tinham um time muito inferior, é, bastidores dão conta de conversas do Thiago Heleno com o Alberto Valentim, tentando acertar o time de uma forma melhor, assim... O Valentim queria a, a, atacar mais o, o Atlético. O Thiago ele achava melhor marcar um pouco mais. Enfim, no final das contas, a estratégia não deu certo. E eu acho que a melhor das estratégias do Atlético Paranaense para enfrentar o Galo ontem não teria funcionado. Agora, abrir um 4x0 jogando em casa... É, isso. é E é, é muito surreal. E a história da, da Copa do Brasil, Babi, é, eu estava estudando ontem, é, desde 1989, o time que decidir em casa... A Copa do Brasil, é, ele teve mais dificuldade de conquistar a Copa do Brasil do que o time que faz o primeiro jogo em casa. Olha que curioso. Que é. lembra, o caindo, né? Parana... O, pro... o próprio Atlético Paranaense conquista contra o Internacional fora de casa. A gente pode lembrar alguns. O Corinthians ganha 2009 contra o Internacional também no Beira Rio. Vasco e Curitiba em 2011. Vasco e Curitiba. Então a história da Copa do Brasil, é, ela coloca o, o jogo que o do o cara que decide o prim, que faz o primeiro jogo em casa como grande o, o vencedor né a maioria dos vencedores então acho que o Atlético usou muito bem o fator casa ontem né e, e, e com esse time tão imponente é, o que, que vocês acham rapidamente sobre a postura do, do Atlético Paranaense do Furacão no jogo de ontem atordoado
2: né em babi achei meio um, um atordoado é, não não talvez por saber o que poderia vir, né? não, não conseguiu se impor para impedir e ficou atordoado. E, cara, o Atlético Paranaense, também falando um pouco do derrotado, né? do bastante derrotado nessa final, além de ter chegado numa, numa final de Copa do Brasil, apesar de todos os percalços que passou no Campeonato Brasileiro ali, precisando até de um ponto na última rodada para não passar sufoco, é, de toda forma, obviamente... O torcedor do Atlético queria um título de Copa do Brasil, né? Outro título de Copa do Brasil, enfim, queria tomar quatro numa final nacional desse tamanho. Mas o Atlético é um time que já está classificado, por exemplo, para Libertadores no ano que vem, apesar de ter terminado ali embaixo no Campeonato Brasileiro. É um time que ganhou uma sul-Americana, né? Que flopou ali, ninguém falou muito dessa final, não, não teve o espaço devido, né? Mas foi um, um título mais um título de sul-Americana do Atlético e é um time que vai estar tá, no que vem. Na Libertadores, então precisa se re reanimar dessa, dessa derrota de Copa do Brasil que tá eminente. Dá para se reanimar com o Alberto Valentim, Bárbara Coelho?
0: Muito difícil, muito <risos> difícil. Assim, gostei, gostei, gostei. Não, eu acho que é o meu, meu comentário. Eu, eu volto muito para a minha primeira fala em relação a esse jogo, assim. para mim o Atlético Paranaense entra em campo como se fosse um jogo de meio de tabela, sem entender a importância dessa partida, com todo o respeito a todo mundo que entrou em campo, eu nunca, eu não frequento os treinos do Atlético Paranaense, eu não frequento o vestiário do Atlético, então assim, não quero ser leviana, mas alguma coisa aconteceu com essa equipe, porque não estou nem falando de soluções que ele poderia ter encontrado, porque era um time inferior desde que entrou em campo e o Atlético Paranaense sempre soube disso, Agora, eu não vi um time com nenhuma vontade de ganhar em nenhum momento do jogo ou com alguma condição de ganhar. Gente, era para ter sido mais que 4-0. Então, assim, é, além da diferença técnica entre as duas equipes, que ela já existia antes da bola rolar, eu acho que foi é um time extremamente apático. A gente está falando de uma partida que em 15 minutos estava decidida. Um time que não soube se defender. Tentou buscar algumas bolas né com muita dificuldade de sair jogando, obviamente, pela, pela qualidade do Atlético Mineiro, né que, que abafou essa saída de bola do do Atlético Paranaense, tentou algumas ligações diretas que não funcionaram, e ao mesmo tempo em campo parecia um time que não entendia que decidia um campeonato, então eu acho que a gente não pode desconsiderar que o Atlético é isso, é o campeão da Sul-Americana, é um time que nos últimos anos faz um bom trabalho, mas eu acho que o jogo de ontem vem colocar aí uma pulguinha no trabalho do Alberto Valentim, acho que o que apresentou o Atlético Paranaense ontem, pode não ser, gente... A gente pode ter criado até uma expectativa maior em relação a esse Atlético, tudo bem. Mas o Atlético Paranaense do ano não é o Atlético Paranaense de ontem, ninguém vai me convencer disso. Absolutamente ninguém. É outro time. Ontem foi um time muito inferior ao que vem apresentando durante a temporada.
1: Concordo. É, fiquei muito impressionada mesmo, assim. Não só pelos erros individuais, mas era um time sem recurso, assim. Eu já vi é. time que saiu para decisão todo quebrado das ideias, porque o vestiário pré-decisão foi muito ruim. E é, longe de querer arrumar desculpa, né, uhum. que isso não é desculpa, mas a gente tem bem entender o lado do, do derrotado, me pareceu isso ontem, aguardo cenas dos bastidores informado por Nádio Amawad mais cedo ou mais tarde, né, porque é ou mulher para ter fonte dentro desse Atlético Paranaense. É. Não só no Atlético Paranaense, né, treinadores, empresários. Bom, pra gente falar do vitorioso, né? Eu fiquei olhando ontem que se o Atlético Mineiro fosse um, uma, uma pizza, a gente separar em pizzas tantas potências que tem dentro desse time, é claro que eu fiquei muito impressionada pelo Hulk, né? É, no nosso futebol brasileiro, que é um futebol lento, fisicamente abaixo, ele sobra assim ele sobra 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 ele sobra tanto aos nossos olhos que é impossível as pessoas não associarem ele com a seleção brasileira só que aí eu vou fazer uma provocação que nós já falamos sobre isso aqui em algumas em alguns outros episódios do rodada é... nossa tem uma cigarra na, na minha sala agora verão chegou é, o verão é, é... É. eu eu fiquei muito impressionada porque muitas pessoas falam dele na seleção brasileira seleção brasileira só que o Hulk, quando estava no auge jogando na Europa, né? Nos times dele na Europa, a gente questionava muito ele na seleção brasileira. E agora já se fala na possibilidade dele de ser convocado. É, o, o jogador que atua no Brasil em alto nível, é, necessariamente ele tem que estar na seleção brasileira e inverto a ordem, Bárbara Coelho.
0: Não, não mesmo. E acho que assim, existem aí coisas que a gente precisa ter. Muita, muita paciência, muito pé no chão para discutir, que é muito difícil, porque a gente vive a emoção, né? A gente aqui é muito, a gente é muito empolgado no Brasil, né? Imagina! A gente já fez tanta gente na seleção brasileira, a gente já pediu tanta gente na seleção brasileira, que até alguns jogadores foram convocados e que a gente viu que não tinha condições de jogar pela seleção. Então, vamos lá. O Hulk poderia voltar a ter uma chance na seleção brasileira? talvez. Eu acho que o Tite ele vai ter que ter a inteligência aí de entender como ele utilizaria o Hulk, porque ele é um jogador hoje que no Atlético Mineiro, para mim, ele tem a capacidade de jogar e de atuar de uma maneira diferente até de quando ele estava no alto nível da Europa. Porque ele é um cara que ele consegue jogar, ele busca o jogo, né? ele consegue ser um cara de muita velocidade, como você falou, ele já foi esse cara na Europa... Mas hoje ele é um cara que tem uma liberdade dentro do Atlético Mineiro, que eu não sei se ele teria na seleção, para buscar o jogo, para arrancar com velocidade, para se precisar jogar de costas, ele joga também para dar um passe, para servir, ele não é um jogador para ficar parado, ele não é um jogador para jogar num espaço curto do campo, né? no último terço do campo, podemos falar assim, então eu não sei, por exemplo, como te escalaria esse jogador na seleção brasileira, ele é um jogador dentro de um contexto e dentro de uma realidade, onde ele é dominante, onde ele é absoluto, onde ele é o dono do time, né podemos falar assim, onde ele tem muita liberdade para jogar, a seleção brasileira, né, ela entra dentro de um outro parâmetro, de uma outra realidade, então, assim, se pelo que ele está fazendo vale mais uma vez dar uma chance para ele, quem vai avaliar isso é o Tite. Agora, eu não acho que necessariamente ele é um jogador que tem que ir para a Copa do Mundo que está arrebentando no Brasil. Exatamente pelo que eu falei, porque eu acho que o trabalho do Tite é um trabalho que não vai ser o mesmo do Atlético Mineiro. Pelo contrário, é um trabalho diferente do que o Atlético Mineiro entrega, e porque eu acho que a gente não pode enxergar a seleção assim, senão todo mundo estaria na seleção. Muita gente que não, não tem nenhum nível para estar na seleção. Então eu não concordo que ele tenha que estar obrigatoriamente na seleção. Se o Tite entender que vale dar uma oportunidade para ele, testa, testa e vê o que que dá. Agora o Tite precisa mudar um pouco a formação dele para colocar o Diego, para colocar o Diego Costal, para colocar o Hulk.
1: Eu concordo, e a impressão que eu tenho também é que ele sobra muito aqui, e quando a gente fala de físico, eu não tô falando que ele é forte, que ele bate nos adversários, não, é que ele fisicamente é muito melhor preparado, é, né? uhum. ele tem um lastro físico Sim. muito diferente do nosso aqui, né? a Babi falou, ele tem 67 jogos no ano, é, a segunda temporada do Hulk aqui vai ser muito importante, porque a gente vai entender o qual o impacto da temporada 2021 na temporada 2022 dele. E eu uso esse exemplo para falar do Flamengo. O Flamengo de 2019, daquele semestre maravilhoso, o impacto da, do desgaste daquele semestre foi sentido no primeiro semestre de 2020 desgaste, cansaço, lesões, o impacto seria muito grande já em cima desse, de, desse grupo de jogadores, eu acho que isso que vai ser, é bom a gente avaliar como vai ser o 2022 do Hulk nesse sentido, mas o Atlético, Amanda, ele não é só de Hulk, né, a gente não. fala muito dele porque ele é o artilheiro, foi o artilheiro do brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil até agora, né, e muito dificilmente vai ser ultrapassado, mas é um time que tem muitas opções. E eu repito, é, eu tenho o maior respeito pelas, pela estrutura dos outros times, o investimento dos outros times. Eu não vejo um elenco hoje, elenco superior ao Galo. Ele tem Dodô e Guga no banco de reservas, dois excelentes laterais. Uhum. Ele jogou com o Igor Rabelo ontem, porque o Hever estava fora e o Nathan Silva não pode jogar a final da Copa do Brasil, porque já tinha jogado pelo Atlético Goianiense. Ele perdeu logo no primeiro, nos primeiros minutos. O Diego Costa entrou, o, o, o Vargas, que fez dois gols no jogo. Uhum. É, então, assim, é muita gente. O Zarate parece que ele tem uns oito Zarate dentro do time. Ele tem no <risos> é. banco Tietê, é, assim ele tem muitas opções Natan, que é um ótimo jogador também é, é um time de muitas equivalências e como um você falou que... no começo
2: do ano no começo é. do ano eu vou
1: lembrar também vou dar uma moralzinha e, assim, de e não lembrar. é porque eu, quando eu tô falando é. isso não é eu não estou enaltecendo o galo para desmerecer o Palmeiras ou o Flamengo porque eu considero o elenco do Flamengo também um elenco muito bom mas esse elenco ele tem um titular um reserva para cada titular e todos muito no mesmo nível. É, além de Hulk e desse elenco, o que, que você enxerga nesse Atlético Mineiro, Amanda? De individualidades?
2: Ai, os, os laterais, né? Eu acho que a, a gente fala muito pouco de lateral. A gente fala... E, e é normal, isso não é uma crítica. É normal, a gente vai falar de quem tá ali fazendo a jogada mais genial pelo meio, a infiltração, quebrando a linha, o cara que recebe, dá um chute por cobertura e tal. Mas eu acho que os laterais do Galo... É, precisam ser exaltados. o trabalho E não só, como você bem disse, não só os titulares, os reservas também. Porque, como você bem disse, em termos de formação de elenco, eu acho, por exemplo, do 1 ao 11, do Flamengo, titular, completo, sem ninguém lesionado, talvez melhor. Mas quantas vezes esse time jogou esse ano? Sabe quantas? Uma? É. No final da Libertadores, foi uma. Então é... é... A formação de elenco é uma aula que o, que o Atlético Mineiro deu para os outros clubes, porque é um aula...
1: cheque alto também. É,
2: né? não adianta ter aula se não tiver essa bolsa de estudos caríssima em Harvard, né? Porque, é. enfim, é, é muito caro montar um elenco desse tamanho. É como a gente disse na semana passada aqui com a, com a presença da Laura Rezende, muito o galo sobre se montar um elenco porque também tinha por trás uma estrutura financeira diferente, né? Que tem quem goste, tem não, mas está aí dando resultado, dando título. Espero para o Atlético Mineiro que seja uma, um investimento a longo prazo, que não seja um investimento só por título. O tempo vai dizer como vai ser. Mas eu acho que nenhum time na temporada, principalmente esses times que jogaram duas, três competições até agora, até o fim do, do ano, conseguiu jogar com seus 11 com frequência. Então isso foi uma diferença muito grande para o Galo. E eu acho que esses laterais, pelos jogos do Galo, pela forma como o Galo construiu os seus resultados, eu bato palmas para os laterais e os volantes também, que o, que o Rodrigo Caetano contratou e montou esse time também.
0: O, o volantes Ana. e laterais. Eu nunca vi, eu nunca vi o Atlético
1: baixar a guarda em jogo nenhum. Eu, eu vi, vi vários.
0: Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, vi o time eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi isso, essa, essa parte eu perdi, então me conta a Copa assim. do Brasil,
1: pra você ter uma ideia, a, a, como foi a campanha da Copa do Brasil do Galo ele fez muito resultado nos primeiros jogos ele decidiu muito a Copa do Brasil nos primeiros jogos é, ele não tem derrotas, né, um time que perde muito pouco é, mas por exemplo, contra o Fortaleza ele mete 4x0 no primeiro jogo ele tava focado na reta final do brasileiro o segundo jogo ele administra muito e eu acho que aí, pra mim, pelo menos é, é, o, meu, é o diferencial desse time, é um time que sabe administrar, é, e não é saber sofrer não, gente, é administrar impedindo o adversário de fazer um algo a mais, porque o Fortaleza no momento, quem saiu alguma coisa ele já foi para cima e já acabou com a graça do Fortaleza. A marca da temporada do Galo, que eu acho que pode ir nesse caminho, Babi, é a eliminação na Libertadores, é. porque mesmo sendo uma equipe superior e tendo peças superiores, o Cuca não teve recursos técnicos para se blindar. Da defesa do Palmeiras, né? Eu acho que isso, para mim, ficou muito significativo. Vale a gente lembrar que ele encerra o jogo com o Hever jogando de atacante. E aí eu acho que vai muito na culpa do treinador, não culpa, né, gente? Essa hora ninguém tem que falar na de conta, culpa de na nada. Conta, na conta, conta, perdão, do treinador, porque eu acho que faltou recursos ao Cuca para não ter que administrar e, e furar o que foi <risos> o. o o bloqueio ali do Palmeiras, a estratégia do, do Palmeiras. E mesmo que que assim, acha, cai, cai
2: com dois empates, né, gente? Chato, Sim. É, Nossa. é, é, cai é com porque dois empates.
0: assim, eu entendi, eu entendi o que você quis dizer. e é, concordo, assim, acho que... É, talvez eu, 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 queira, eu queira falar um pouco de um atlético que conseguiu, ao longo de sua temporada, ser mais dominante do que o normal, pra mim. Assim. Concordo. E vale lembrar também que ele perde pro campeão da Libertadores, né? É, acho que o, o Palmeiras ele tem, a gente é Perde não, empata, gente. né? Perde não, é, empata.
2: Perdão, é, é, elimina é, é. é eliminado, é, mas é eliminado. Ele perde a vaga.
0: E, é. tem uma, e tem um dado aí, e aí acho que tem até uma curiosidade. Óbvio que a gente não vai falar de Palmeiras hoje, mas eu acho que com todas as é, é, deficiências desse elenco do Palmeiras, que a gente já falou várias vezes, que não é um time brilhante, mas que tem um ótimo trabalho, ele tem como uma grande característica neutralizar ataques poderosos como do Atlético Mineiro e do Flamengo, né? E não é só um time que se defende bem, porque se defender bem parece que é só colocar todo mundo lá atrás, fazer uma, uma linha de 5, 6 e acabou o jogo. Não, mas eu acho que é um time que tem a capacidade de enxergar no adversário os seus principais, suas principais potências, suas principais características e anular as características do adversário. O, o Palmeiras fez uma campanha este ano assim, né? É, jogando por uma bola com um pouco mais de dificuldade, de repente, de construção, mas matando o jogo nas poucas oportunidades que, que consegue criar e consegue anular grandes times como o Atlético Mineiro, por exemplo. Mas eu entendo o que você quer dizer, concordo, eu acho que o Atlético ele foi esse ano, além de potencialmente é, muito talentoso, né, com muito mérito, acho que é um time que soube ser muito inteligente também. Para um calendário que foi como foi o nosso, e vai ser pior ainda no que vem com a Copa do Mundo. Eu acho que nada melhor do que você ter inteligência para trabalhar. né? Eu acho que o Atlético foi construindo e foi encontrando as suas soluções ao longo da temporada.
1: É, né? Vale lembrar que o ano que vem temos Copa do Mundo Estaduais, data FIFA. E o futebol brasileiro rolando ao mesmo <risos> tempo. É, para a gente encerrar o papo de, de Galo, é, para vocês, qual que é o ponto da evolução do Galo para o ano que vem? O que, que vocês acham que pode acontecer de mais para esse time? Não só em questões de título, mas o que pode evoluir praticamente essa equipe nas mãos do Cuca?
2: Manda. Olha, pergunta difícil da rodada, hein? Essa é difícil, porque pelo que ele apresentou nessa reta final, nesse último mês de Brasileirão e Copa do Brasil. Eu acho que... O, eu, eu vou mudar um pouquinho o que você me perguntou. Acho que o grande desafio do Cuca não é mais evoluir. Porque ele tem a forma dele botar esse atlético para jogar. Essa forma tá funcionando. Essa forma vai trazer dois títulos de expressão na temporada como uma brasileira e uma Copa do Brasil. Eu acho que o grande desafio do Cuca é manter. E a gente já falou tantas vezes aqui que manter é tão difícil no futebol brasileiro. E eu gostei muito do que você falou. Porque você falou que era mais 75 jogos, né? Sim. vão fazer agora é muita coisa né é, como é que esse Atlético Mineiro vai se planejar para o começo da temporada do ano que vem vai fazer aquela tática de sempre de sempre recente né de não jogar preparar o time já para a fase de grupos da Libertadores não botar esses para esse time para jogar o começo do campeonato mineiro Eu acho que a preparação vai dizer o que o time do Cuca vai poder fazer na temporada de 2022 e lembrando que tem um negócio de Supercopa né Aí fica uma coisa meio Homem-Aranha olhando no espelho, aquele meme, porque o campeão da Copa do Brasil joga com o campeão brasileiro. E aí? Joga tá com o vice. Flamengo agora, vai né? Vai ser o vice-campeão, segundo é. o regulamento, né? isso já aconteceu na Europa, a gente está copiando da Europa, mas é ver até onde ele vai poder preparar esse time para o que realmente importa no que vem, que é começar bem a fase de grupos da Libertadores, que eu tenho certeza que o Cuca ficou com esse gostinho nessa temporada. Cuca eu e o Atlético.
1: Isso se ele não tiver um problema pessoal né? e abandonar o Atlético para o próprio. Não falou ano. nada
2: ainda, né? Não falou nada ainda sobre, mas é sempre
1: uma, uma possibilidade dado histórico. Ô Coelho, você concorda com a Amanda? Você acha que o desafio é a manutenção ou você vê pontos para a evolução desse time? Acho que é a
0: manutenção e acho que os trabalhos do Cuca, por ele ser um cara muito intenso, são trabalhos muito desgastantes.
2: Bem observados.
0: Ano que vem vai ser difícil repetir o que foi feito esse ano. E o Atlético Mineiro entra em campo ano que vem como tivesse abatido. Então, assim, é, vai ser muito... É muito difícil, né? É, exercer essa pressão em cima do Atlético para ele repetir o um ano. Repetir o um ano em atuação, em título, em intensidade, em, em jeito interessante de jogar, propondo o jogo, tomando conta da partida. Então... Eu acho que é uma equipe que, que vai ter que ter muita inteligência emocional para lidar com essa pressão, porque um campeonato mineiro ruim pode ser um problema, é, já para o restante da temporada, e administrar também o próprio Cuca para que o trabalho dele não contamine é, o vestiário negativamente, que ele não tenha problemas com esses jogadores. É verdade, porque sabe que o, o Cuca é um cara, né? É um é, cara... Vocês sabem. É, é,
2: é isso recalos. aí, é.
0: Complicado. É, ele não é novidade para ninguém, né? Então, é. eu acho que
1: esse é o grande desafio da, da equipe o próximo ano. Excelente, gente. Então, é isso. Atlético Mineiro, 4x0 no Fortaleza, primeira, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense. É, Atlético Paranaense, perdão. A nossa Amanda Kestelman mais cedo, Bárbara Coelho, quando estávamos debatendo o rodada da tripla de hoje, ela usou o nosso primeiro troféu da nossa retrospectiva rapidíssima do ano de 2021, eu falei, ah, vamos usar um termo da farofa da JK, né? como é que foi, não sei o que. Ela falou assim, não, é o troféu VTube. Maravilhosa. Que um na temporada 2020, do, 2021. Foi o Atlético Mineiro. Eu falei, cara, essa mulher é uma gêmea. Com esse assunto, a gente abre a premiação dos melhores e piores do ano do nosso rodado da tripla. É, e a gente abre aí o nosso troféu melhores e piores do ano é, para a gente falar sobre a temporada 2021 do, do esporte brasileiro, né? Não só do futebol, um ano que tivemos Jogos Olímpicos, é, tivemos galo campeão brasileiro depois de 50 anos, tivemos grêmio rebaixado e eu começo esse primeiro prêmio do, da temporada 2021, o troféu farofa da GK, <risos>
2: Bárbara Coelho e Amanda Kestelman. qual é, que é a, a
1: maravilhosa nossa, nossa arte?
2: GK, me convida GK, por favor, nunca te pedi nada. Eu ajuda, a gente é muito boa ele... para isso. Tem uma farofa <risos> na casa da Bárbara Coelho às vezes, gente. É... Ouvir, farofa é, da esse
1: troféu poderia é, naturalmente se chamar troféu Bárbara Coelho. Mas <risos> ele pode ser positivo ou negativo. Eu começo com você, Amanda Kesselman. Para você, qual foi a bagunça esportiva do ano? Pontos que, valem a gente, que vale a gente falar hoje aqui no nosso último rodada do ano.
2: Como a gente já antecipou o assunto Atlético Mineiro, né? que é o troféu, o Vitube chegou causando... Vitube, por que você não foi solteira para o Big Brother, minha amiga? Teria sido outro patamar a sua participação, mas Vitube espera um dia que a gente saia junta. Já marquei ela no Twitter, vai que ela me responde. Mas já que a gente está falando de bagunça, o meu troféu farofa da GK, da bagunça esportiva do ano... É a CBF organizando o seu calendário. É uma farofa. É, começa ali o estadual, depois vem a data FIFA, aí vem a Libertadores, aí começa o Brasileirão cheio de data FIFA, data FIFA. E aí vão descobrir no meio do negócio que tem, pô, Copa do Mundo. E a gente não se planejou para esse negócio de Copa do Mundo. Então, a CBF pra mim foi a grande bagunça fazendo seu calendário. Do, do esporte brasileiro em 2021, farofa da CBF organizando seu calendário, não conseguindo agradar ninguém, isonomia zero. Ô Bárbara Coelho esse troféu
1: poderia chamar Troféu Barra Mares 2021, mas eu vou deixar ele para um outro momento, uma outra resenha ah. qual a farofa da JK para você, ô Bárbara Coelho? <risos> Ah, mas o
0: Troféu Bahia tinha que ser uma farofa mais interessante que eu. Oh. Oh.
2: É farofa com bacon essa daí, é outro patamar. É. Ai, muito CBF,
0: né? Muito CBF, mas só para não deixar, pode, eu vou destacar uma, um personagem, né? É, também que eu acho que pode, pode se incluir em Bagunça, em Putz, assim, é, que, que até agora eu queria muito até ouvi-lo para tentar entender um pouco o lado dele, que é o Douglas Costa, né? Nossa, é, cara, Verdade. assim, é, eu, pô, eu tenho uma paciência. Vocês estão todas nós, uma, resili uma resiliência do caramba, para não falar um palavrão, com erro e tal. Quando veio a história do casamento, eu dei uma respirada, falei, pô, mas vamos ouvir o cara e tal. E depois do último jogo, que ele mete um gol e tá, sai dando tchauzinho, ela, é... não tem condição, né? A gente. Que é insignificante para caramba para o calendário do futebol brasileiro. A gente jamais marcaria o nosso casamento.
2: Na verdade, Nossa, não deixariam. Não, é. Eu não, é. eu não deixa meu Enfim, gente, meu vocês marcarem. Ninguém deixa. Os é jamais deixariam, inclusive. É, né? De é. qualquer
0: maneira. Enfim, então, só para a gente dar mais um destaque, aí, é um personagem que acabou bem mal, mano.
2: Farafa Farofa da GQ e o casamento do, do Douglas Coyne. Okay. Gente, é,
1: é muito bom isso, é, porque dá para você avaliar de várias formas, né? Eu queria muito usar o troféu VTube, que é o troféu Passou Rodo, mas a Amanda já se apoderou desse termo que eu achei incrível para falar do Atlético Mineiro. Eu não posso deixar de falar da organização da Copa América no Brasil, né, cara? Eu é. acho que essa, para mim, é insuperável, insuperável a forma como foi, é, a pressão para que acontecesse aqui, né, os, no meio, do auge da pandemia... É, as críticas em cima da seleção, os jogadores da seleção não tinham ideia de como se manifestar em relação àquilo, é, foi meio que uma coisa goela abaixo, e nós não estamos falando isso porque não tínhamos o direito da Copa América, porque realmente foi uma zona mesmo, né gente, então é isso que a gente tem que, foi horrível, né, a farofa da JK foi até legal, perto do que foi a, a... foi até legal, não, foi muito legal, eu comparando com a Copa América, é. a gente tá me doendo, porque Bom, a farofa da JK foi tá muito... Bem. Muito fera, foi
2: maravilhosa. É. Para piorar, perdeu no Maracanã a Argentina, né? Então! Oh, desgraça. Porra. Tô desgraça pouco é bobagem, diria A gente meu tava pai. tão feliz com o título de 2019, né, Bárbara? Oh, pra que oh. esse negócio? A gente bota apelando os caras em 2019,
1: tava tudo bem. Ok! Amanda Kessler, o nosso segundo hum. troféu de hoje, TikTok. É aquela personalidade que ela é forte no engajamento, ela está nas mídias sociais, mas ela também representa dentro de campo. Pra
2: quem fica o seu troféu TikTok, Amanda Kesselman? Coração Douglas do vôlei, meu querido, pulando em cima da cama de papelão, causando nas Olimpíadas. Não veio a medalha de ouro, né? Foi... A seleção masculina de vôlei ficou com bronze, mas Douglas, você ganhou o nosso coração, você ganhou o Brasil, você é carisma puro. Joga muito, carisma puro, para mim, ele representou ali a essência do, da alegria do atleta brasileiro. Tanta coisa legal acontecendo na Olimpíada, né? Vou jogar até porque é para Babi. Mas eu acho que a, o troféu TikTok Carisma e Engajamento vai para o nosso querido Douglas. E quem discorda é clubista. Concordo. Mas só para dar um voto pra gente movimentar a nossa discussão, não ficar claro. só
0: que
1: eu concordo, concordo porque já, a, gente já, a, gente já, a gente já se concorda muito. É, é. boa. É. Tá a vai ficar Raíssa igual Seleção Esporte né? TV, todo mundo concordando com o outro.
2: <risos> é. Aqui não é assim, não. A Raíssa não. É Fadinha, né? Chora, Miguel. É, a fadinha e Rebeca, né? Também carinha duro. É. É, é, as duas. A Raíssa porque eu acho que ela...
0: Ela trouxe, ela levou para o pódio dos Jogos Olímpicos lifestyle do skate. Assim, ela levou para as pistas de Tóquio, da competição esportiva mais importante do mundo, o estilo da modalidade esportiva dela. Acho que é por isso que todo mundo se apaixonou pelo skate, muito pelo que os nossos atletas fizeram não só com performance, porque de, de skate a gente não entende nada, né? essa é a verdade. <risos> é verdade. Eu acho que muito é pelo como eles se comportaram, tem tudo a ver com a nossa vibe, né? Alegria e dancinha, tem tudo a ver com o que a gente gosta. Então vai lá Raíssa Leal para mim.
1: Bom voto, eu vou para Hamilton, Lewis Hamilton. Ai, querido. Porque... Não, querido. é e assim, né? A forma como foi o fim da temporada da Fórmula 1. Ele é um cara extremamente talentoso, a gente já falou inúmeras vezes sobre o que é o Hamilton aqui guiando como um atleta de Fórmula 1, né? um piloto de Fórmula 1, mas ele também representa muito fora das, da, das, das pistas, é um cara extremamente de engarmentos que a gente já falou aqui várias vezes, e eu vi várias pessoas muito é, ma malvadas, assim, infelizes, porque ele estava perdendo o título, porque ele era um cara de pautas e de um pensamento mais humanista então meu troféu carisma e que representa o troféu TikTok vai para Lewis Hamilton que que temporada né que que homem perfeito né perfeito que não que ele tem umas escorregadas aí e nenhum homem é perfeito então mas, que, que ano né é. Ai, que homem que homem é. É. É, Bom, para a gente seguir, eu, eu, vou, vai ser, eu vou ser até repetitivo aqui, mas tem o troféu Copa América, gente. O que a gente não aguenta mais é, no esporte brasileiro e mundial. E quem escuta o rodada desde o início sabe que nós tínhamos um pequeno bode da Copa América acontecer todo ano, né? Até igualar com a, a Euro. E não é pelo que aconteceu no Brasil, é porque a gente sempre falou que acontecia muita Copa América, o Brasil estava toda hora envolvido em Copa América. Para vocês. Bárbara Coelho, que não aguentamos mais o esporte brasileiro e mundial. Para quem merece o seu troféu Copa América?
0: Cara, o meu troféu Copa América vai para as pessoas chatas que relativizam as conquistas das pessoas o tempo todo. Do tipo assim, ah, o Atlético Mineiro foi campeão porque tem dinheiro. Ah, o Luiz Hamilton tá é campeão porque tem o melhor carro. Ah, gente chata. Meu, meu troféu vai para essas pessoas, cara. É, sejam menos levianas com as pessoas de sucesso, sejam menos invejosas, as pessoas trabalham muito para chegar onde elas chegam, cada uma com seus méritos, com as suas dificuldades, mas eu acho que quando você relativiza ou diminui a conquista de alguém, diz muito sobre você. E eu acho que as pessoas estão muito, muito frustradas e descontam esse ódio, essa raiva em cima das pessoas, e você não consegue discutir nada mais é impressionante, eu brigo toda vez que eu vou no Twitter eu vou pouco no Twitter, mas toda vez que eu vou, eu brigo Aqui, eu não consigo <risos> Sim, falar de nada que relativizam o que eu tô falando relativizam o meu comentário, relativizam o, o trabalho das pessoas, gente, as pessoas têm mérito pra chegar onde elas chegaram, então, para as pessoas chatas do mundo, vai meu troféu Copa América
1: boa, manda, Kestelman meu troféu Copa Peraí, América é uma coisa, Bárbara Antes. Coelho, uma frase pra você nunca mais esquecer, gente hum. chata é igual
2: a gente legal só que chata é isso, Perfeito. tá aí todos os Perfeita lugares sempre. Perfeito. O meu troféu Copa América, gente, vai para as pessoas que gostam de brigar com os fatos, com os números que tá na frente delas quando a gente fala do futebol feminino, que Boa, bateu recorde perfeita. de audiência. Foi super assistido Campeonato Brasileiro, agora lei Ladies Cup, jogos da seleção na TV aberta, sucesso também de audiência na Olimpíada. E ainda tem gente que diz que ninguém se importa, quem não se importa é você. E posso falar uma coisa, eu não me importo com você. Então, ó beijo para vocês e beijo também troféu como América para homem que usa o futebol feminino para fingir que é um cara legal. Essa aqui vai para o ex-presidente da CBF, acusado de assédio, que tentou usar a seleção feminina como bandeira para ele de algo que ele não é, que ele não acredita. O futebol feminino também não precisa desse tipo de apoio. Precisa de apoio, mas gente que realmente acredite dentro e fora. Da televisão. É isso, gente. Perfeito. Beijo pra
1: vocês, haters. Perfeito. Maravilhosa! <risos> Temos mais
2: dois prêmios aqui,
1: antes da gente passar o nosso horário do Rodada da tripla para o pro, pro próximo programa que vem aí, central do mercado. É, nosso troféu Nazaré Confusa. Por que a gente não entendeu nada.
2: <risos> é, adorei ah, isso. Ah, só adorei. uma coisa: antes
1: do, do, do Nazaré, do Nazaré Confusa, preciso falar o meu troféu Copa América. O meu troféu pois Copa é. América. Vai para os homens passando pano para situações como a do Jô, né? Que a gente viu hoje. O Jô, as vésperas de renovar votos com a, com a mulher, com a esposa, né? A Cláudia saiu, sumiu, e aí depois vai lá, faz questão, e os caras, ah, eu não posso julgar. O que o Jô fez? Pode sim, é seu papel julgar. Porque se uma mulher vai lá e faz uma cagada na, e fica público, a gente é muito cobrada pra ir lá e atacar a mulher é, também. Então vocês façam por é. favor, de sair da zoninha de conforto de vocês, de vocês que traem a mulher, principalmente, e sai aí dessa zoninha de conforto. Ai, não posso julgar o jogo. Ou, ai, não posso falar da vida pessoal. Gente, me poupe, né? Fala me sério. Poupe, fiquei, fiquei bicuda com isso. Agora vamos não, pro nosso mas... troféu Nazaré Confusa. Porque <risos> não estamos entendendo nada nessa temporada, gente? Eu tô a Nazaré Confusa confusa olhando a situação do Grêmio eu olho o Grêmio rebaixado e não consigo entender nada o Grêmio, São Paulo o Grêmio porque foi campeão gaúcho em tese era para ser um time para brigar lá na parte de cima do brasileiro e caiu o São Paulo porque foi campeão paulista ele ganhou reforços em relação ao ano passado ele brigou contra o rebaixamento ele trocou de técnico e a demissão do Fernando Diniz, no final das contas, não melhorou em absolutamente nada a vida de São Paulo. Bárbara Coelho, para quem vai ser trofé o troféu Nazaré Confusa?
0: Ah, eu vou dar pro Grêmio também, não vou conseguir fugir disso não, que eu já tentei, inclusive a gente fez um, uma reportagem para o Esporte Espetacular esse domingo, e a gente continua sem entender muita coisa. Né? Obviamente é um problema de gestão, né? Mas assim, foi um time que tem solidez financeira, gastou 45 milhões em contratação... E para mim só tem uma resposta, assim, é um time que ficou naquele papinho assim. É, ah, não vou cair, vai dar certo, uma hora a gente vê. Não tem isso, time para não...
1: cair. A gente é, sempre falava é. isso é. Pra aqui, pra né? é. a gente sempre é. é é falava é. isso aqui no não tem. Tem time né? para
0: cair. Eu orava é. pro Grêmio, não, Grêmio. cair. Não, quem deve cair em 2021? Não, Grêmio. Não, não, Grêmio não. Não, não é possível. Eu acho que é por isso que a gente está tão surpreendido também. Então vai pro Grêmio.
1: Manda a para
2: Pra fechar, meu Nazaré Confusa, para para pros treinadores do futebol brasileiro, é, que além de tudo que a gente já discutiu, né? Vivemos um problema aí de, de ideias. Poxa, brigaram tanto para ter a regra lá que só pode trocar de clube uma, duas vezes. Aí virou tudo como um acordo. Eu fiquei muito Nazaré Confusa quando eu comecei a ver os treinadores saindo dos clubes. Ah, o Crespo saiu de ah, Mancim, não, como um acordo. Ah, o Mancini... Como um acordo, caramba, né, gente? Então... É isso, mais uma regra do futebol brasileiro que ninguém entende, coisíssima nenhuma. E esse é o meu troféu, como um acordo.
1: O último Pulsos. troféu do nosso rodado da tripla de hoje. E eu me apoderei dessa palavra que as pessoas usam para nos atacar. para falar de uma coisa positiva, que são os supercampeões do ano. Isso pode ser no futebol ou fora dele. Bárbara Coelho, o troféu lacre do ano. Quem lacrou para você, assim, ó?
0: Ai, o Hulk, gente. O Hulk Ai, lacrou mim.
1: Ai, ah, o Hulk lacrou muito.
0: O Hulk, você lacra muito. Ele você lacra. O tu lacra, mas ele lacra.
2: Ele lacra. Ele hoje tu
0: vai participar do programa e vai assim, eu lacrei. Duvido que você vai fazer isso. Cara, tirou muita onda. É um cara forte. É um cara, tecnicamente, assim, extremamente inteligente. Ele enxerga o jogo de uma maneira muito diferenciada. É uma de Copa do Mundo, né? É, por mais que não tenha vingado na seleção, ele, ele experimentou territórios que também dão a ele muita bagagem para fazer o que ele fez esse ano. E fui fanzaça do que ele fez na temporada e lacre vai para ele.
1: Manda
2: Kestelman. Para mim, o lacre, vou até fazer o povo, se chama Rebeca Andrade, aquela mulher maravilhosa, filha de mãe solteira, com uma história de vida incrível. Saiu de casa aos 13 anos, chegou numa Olimpíada e se tornou a primeira mulher campeão olímpica brasileira da ginástica, ganhou outra medalha na prova mais difícil, na prova mais completa, que é o individual geral, emocionou todo mundo, fez muita gente grande, muita gente pequena chorar. Uma inspiração um lacrou. Para mim, ela é... é... A gente teve muita coisa legal, no né? momento que a gente... Vive um país muito machucado, muito dividido, muito em conflito. Ah, os nossos campeões e medalhistas olímpicos foram, parece que foram escolhidos a dedo, né? Para tentar harmonizar um pouco a gente. O sorriso da Rebeca, a, a criança que é a fadinha, a, pô, a ingenuidade do Isaquias, a força da Ana Marcela, o carisma do Ítalo. Tem tanta coisa legal na Olimpíada, mas eu vou dar o lacre para a Rebeca. Cravando o seu salto ao som de baile de favela. Se isso não é lacrar, não sei de mais nada. É isso.
1: E detalhe, né, gente? Da Olimpíada no Brasil, das 21, meda 21 medalhas conquistadas, nove foram de mulheres, né? Isso realmente é, é um grande lacre. É. Eu, o meu destaque, o meu lacre foi pro título do Corinthians Feminino. Três vezes tricampeão no ano, né, um time que de ponta a ponta dominou tudo, em especial a Gabi Zanotti, eu me emociono muito falar da Gabi Zanotti, eu sou muito feliz em tê-la jogando no futebol brasileiro, é, em vê-la, em acompanhar o que é essa mulher, o que ela se transformou, é, então, acho que o troféu Lacre vai para a temporada do futebol feminino, em especial o que faz o Corinthians, porque ele puxa a régua muito para cima, tem uma estrutura muito bonita de futebol feminino, e, e eu acho que isso que, que vale agora, assim, para mim, eu acho que o Lacre de 2021, para mim, vai pro futebol feminino do Corinthians e para a Gabi Zanotti. Cadê Bárbara Coelho para a gente se despedir desse ano? Bárbara Coelho. tá de volta. Gente, eu queria. Gente, deu um tudo, negócio muito pra... maluco aqui. É. desculpa. Para Espírito. Espírito. É, a gente se despedir desse rodar da tripa na temporada 2021, um ano que nós quase acabamos com o nosso podcast, mas ele saiu das cinzas como uma fênix, tal qual o Dani Lins nas Olimpíadas da 2012. Uhum. É, acho que isso foi importante, né? A gente ter sentado, conversado, revisto várias coisas. É, Obrigada a vocês por também acreditar O nosso Rafa Barros, que foi insistente A gente mudar o formato do Rodada Tripla E dar um respiro, né, a gente continuar E que a gente tenha uma temporada de 2021 Do nosso jeito, resilientes Engraçadas uhum. é, Combativas, porque eu digo para vocês E quem estiver ouvindo o da Tripla Que a gente não pode chegar onde a gente chegou E continuar fazendo como tudo estava aí Porque se a gente continuar fazendo como já estavam fazendo As coisas não vão mudar nunca Manda Kessim, a uma Bárbara Coelho, os últimos
2: destaques de vocês para a gente encerrar a
1: nossa rodada.
2: Feliz Ano Novo para todo mundo. Obrigada por manterem esse espaço. Teve um momento realmente que a gente achava que não ia mais rolar, mas eu acho que se tá aqui de novo o Rafa, eu acho que é o é um espaço onde a gente, pelo menos falando por mim, né, onde eu consigo ser mais eu. Então, muito obrigada por abrirem essa janela, onde eu consigo ser mais eu, onde eu consigo mostrar um pouquinho... Do que tem por dentro. Então, muito obrigada. Por parar de falar, senão me emociona.
1: É, eu também. Vamos é. agora para a festa da Firma. Bárbara Coelho vai para o Bem Amigos. Cada um tem aquilo que merece. Um beijo. <risos> um beijo. Vamos 10 de janeiro, com o Rodada da Tripa, temporada 2022. Agradecendo a edição e a produção do nosso Bruno Mesquita, a coordenação do nosso Rafa Barros, a direção do André Amaral. Roda da Tripla está nos seus principais tocadores de podcast. Voltamos em 2022. Feliz ano novo a todos. Até
2: mais. Até!